0: Meiner Fantasie ist übrigens jetzt kein Porno und Buch der Könige äh, kein Märchenbuch.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Perspektivwechsel-Podcasts. Bevor wir es wieder vergessen, möchten wir uns zuerst bei unserem Freund Florian für die Musik bedanken. Dieses Mal sprechen wir mit Prof. Dr. Helmut müller enbergs einem Stasi-Forscher, Geheimdienstexperten und Leiter der Spionageabwehr beim Berliner Verfassungsschutz. Dafür haben wir uns mit ihm in Berlin im Stasi-Museum getroffen. Leider war der Raum für die Aufnahme nicht optimal. Es gibt relativ viel Raumhall und auf dem Gang ist auch immer mal was los. Bevor wir allerdings in das Gespräch springen, Jakob, Du hast dich mit der DDR-Geschichte schon relativ viel auseinandergesetzt, was fasziniert dich daran? Ja, ich interessiere mich schon seit
2: einigen Jahren für das, was in der Wissenschaft als Zeitgeschichte bezeichnet wird, also jenen Abschnitt der Geschichte, aus dem es noch Menschen gibt, die darüber erzählen können. Und Zeitgeschichte unterscheidet sich von anderen historischen Disziplinen wie der Mittelalterforschung oder antiker Geschichte ziemlich stark, auch aufgrund von mehreren Aspekten. Erstens hat man meistens eine viel breitere Quellenbasis, das heißt, man hat nicht nur Textdokumente und materielle Quellen und vielleicht noch einige Tondokumente, sondern man hat zum ersten Mal auch in einem großen Umfang elektronische Quellbestände, die man auswerten kann und man hat eben Zeitzeugen, die man vor allem mit sozialwissenschaftlichen Methoden wie qualitativen Interviews befragen kann, um daraus Erkenntnisse zu gewinnen über die Zeit, die man erforschen möchte. Zum Zweiten hat das aber auch zur Folge, dass Zeitzeugen immer wieder so eine Art Kontrollinstanz für die Historikerschaft darstellen. Das heißt, die Historiker und ihre Forschung müssen sich immer wieder reflektieren anhand der Reaktionen, die ihre Ergebnisse bei den Leuten ähm, hervorrufen, deren eigenes Leben Bestandteil ihrer Forschung ist. Das heißt, wenn ein Teil meiner Biografie erforscht wird von Historikern, nehme ich natürlich irgendeine Haltung dazu an. Entweder eine Affirmative, indem ich sage, genau so war das, das stimmt, oder eben eine Ablehnende, indem ich sage, das ist untertrieben dargestellt, übertrieben dargestellt oder grundfalsch. Und in einem zweiten Schritt muss der Historiker, im Gegensatz zu einem Mittel äh, Mittelalterhistoriker muss sich der Zeithistoriker fragen, woran liegt das, diese Dissonanz? Liegt das an meinen Ergebnissen, die vielleicht nicht angemessen sind, oder liegt das an dem Zeitzeugen? Denn es heißt auch nicht automatisch, dass die Erinnerung an eine eigene erlebte Vergangenheit richtiger ist als die Ergebnisse eines Forschers, der diese Zeit nicht miterlebt hat. Es wurde auch lange Zeit der Zeitzeuge als so eine Art Feind des Historikers bezeichnet. Das ist natürlich übertrieben, aber gerade dieses Spannungsverhältnis finde ich sehr spannend. Und Zeitgeschichte ist vielleicht noch das Feld der Geschichte, was am ehesten so eine Art gesellschaftliche Sprengkraft hat. Nämlich dadurch, dass sie sich mit Diskursen beschäftigt, die auch heute noch virulent sind. Also Fragen, ob der Islam zu Deutschland gehört oder inwiefern Großunternehmen, die heute in bestimmten Branchen noch marktführend sind, vor einigen Jahrzehnten am Aufstieg der NSDAP beteiligt waren oder welche Rolle Kirchen in der sozialistischen Diktatur gespielt haben. All das sind Fragen, die viele Menschen heute auch noch mit sich herumtragen, weil sie Teil ihrer eigenen Biografie sind und dann aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen oder aufgrund weltanschaulicher Konzepte eine bestimmte Haltung dazu einnehmen. Da sind aber auch Fragen, denen man sich historisch, zeithistorisch nähern kann, um eine etwas objektivere, das heißt eine methodisch kontrolliertere Sicht darauf zu bekommen. Und um nun den Bogen zur DDR-Geschichte zu schlagen, wenn man in Sachsen aufgewachsen ist, wie wir beide, und sich mit Zeitgeschichte beschäftigen möchte vor Ort, dann heißt das, dass man sich in der Regel mit DDR-Geschichte beschäftigt. Und die Einzigartigkeit der DDR-Geschichte liegt meines Erachtens zusätzlich in dem Quellenbestand. Als nämlich die Revolutionäre im Winter 1989-90 die Stasi-Zentralen in der ganzen DDR besetzt haben, haben sie es geschafft, einen großen Teil der dort lagernden Stasi-Akten zu retten und zu konservieren. Nicht alle, es gab vorher auch schon einige Wochen eine umfangreiche Aktenvernichtung, aber doch ein Großteil wurde bewahrt, wurde dann Anfang der 90er Jahre einer dafür eingerichteten Behörde übergeben, der sogenannten GAUK-Behörde. Diese Akten wurden systematisch aufbereitet und sie wurden sowohl der Öffentlichkeit als auch den Historikern zur Verfügung gestellt, nahezu uneingeschränkt zur Verfügung gestellt. Und das hat zur Folge, dass zum ersten Mal in der Geschichte nach der Auflösung eines Geheimdienstes die Akten dieses Geheimdienstes vollumfänglich einer wissenschaftlichen Auswertung zur Verfügung stehen und man die Möglichkeit hat, einen Geheimdienst aus seiner Binnenperspektive kennenzulernen. Und das finde ich äußerst spannend.
1: Du hast Herr müller enbergs eingeladen. Warum
2: gerade ihn? Ja, ich bin seit mittlerweile über zwei Jahren Mitarbeiter im Team des Sächsischen Geschichtscamps. Das Sächsische Geschichtscamp ist so eine Art Projektwoche, die einmal im Jahr, meistens im September, stattfindet. Und Schülerinnen und Schülern, nicht nur aus Sachsen, sondern aus ganz Deutschland, die Möglichkeit gibt, sich eine Woche äh, intensiv mit DDR-geschichtlichen Themen zu beschäftigen. Es werden Workshops von uns angeboten zu Themen wie Ausländerfeindlichkeit in der DDR, Homosexualität in der DDR, Antisemitismus und jüdisches Leben in der DDR. Also Themen, für die man im normalen Schulunterricht meistens keine Zeit aufwendet. Und im Zuge dieses Geschichtscamps laden wir uns immer auch Referenten ein aus der DDR-Forschung, die sich mit interessanten Aspekten der DDR-Geschichte auseinandersetzen. In diesem Zusammenhang habe ich auch Professor müller enbergs kennengelernt. Ich war fasziniert von seiner Biografie zum einen, zum anderen beeindruckt von seinem enormen Wissen, vor allem über die Geschichte der inoffiziellen Mitarbeiter in der DDR, das ist sein Hauptforschungsgebiet, und ich war auch sehr angetan von seiner Art zu erzählen. Deshalb dachte ich, dass er ein interessanter Gast für unseren Podcast ist.
1: Wir hoffen natürlich, dass ihr Jakobs Einschätzung diesbezüglich teilt. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Musik
2: Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Müller-Enbergs. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit uns zu treffen. Ähm, Sie haben beinahe Ihre gesamte akademische Laufbahn sich mit DDR-Geschichte beschäftigt und arbeiten seit 1992 für den BSTU, für den Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Erzählen Sie uns, wie hat sich Ihr Interesse? für die DDR-Geschichte ergeben? Welche persönlichen Lebensumstände haben dazu geführt, dass Sie sich damit auseinandersetzen? Und wie sind Sie dann letztlich zur Stasi-Unterlagenbehörde gekommen?
0: Ja, das ist ein Stück Leben, das dann zu berichten wäre. Ich suchte als studentische Hilfskraft einen Job während meines Studiums. Irgendwie musste ich an Kohle und Wohlstand kommen und lebte in Westfalen. Und irgendwann war mir klar, in Westfalen bekomme ich keine Schnitte. Es fehlt mir an Intelligenz oder Vitamin B oder wie auch immer. Und äh, dann erhielt ich die Info, an der Freien Universität Berlin gäbe es eine IW-Stelle. Ich habe mich beworben und wurde genommen. So habe ich das katholische Westfalen verlassen und landete in Berlin. Und der erste Eindruck war das Durchfahren der DDR, die Grenzkontrollen und die Mauer drumherum. Ich habe nicht schlecht gestaunt, für die meisten war das irgendwie normal. Ich fand das überhaupt nicht normal, dass da so eine Stadt eingepackt ist. Während meiner Arbeit als Hibi stieß ich immer wieder auf die Frage, wir kennen uns unglaublich gut in Nicaragua, Chile und Portugal aus. Aber über die nebenan ist mir so gut wie gar nichts. Ich begann mich also damit auseinanderzusetzen und auch eine Meinung zu bilden. Bis dahin war die DDR für mich das Absurdeste, was es überhaupt gab. Und so kam ich zur DDR-Forschung und musste jeden Tag die Zeitungen dieses Landes lesen, die waren so grottenlangweilig, dass ich überrascht für mich selbst plötzlich die Bibel als spannend empfunden habe. Ich entschied mich, eine wissenschaftliche Arbeit zu machen über einen Intellektuellen in der DDR, der gestolpert war. Das brachte mich also in der Summe zur DDR, und als dann endlich diese Mauer umfiel, habe ich mir gedacht, das musste der reinpfeifen. Ließ du mal zur Revolution kommen. Daraus wurde auch ein Engagement in der Bürgerbewegung, die es seinerzeit gab. Und in diesem Kontext gab es eine Auseinandersetzung mit der Staatssicherheit als Thema. Und als ich dann im Landtag Brandenburg Pressesprecher war für die Fraktion der Bürgerbewegung, tauchte das Thema Stadtsicherheit plötzlich ganz tagesaktuell auf. Welcher Abgeordnete hatte früher einmal Lust, heimlich fürs Ministerium für Staatssicherheit zu arbeiten? Und sogar der Ministerpräsident des Landes kam in Verdacht. Es gab einen Untersuchungsausschuss und da war ich Mitarbeiter. So war ich plötzlich aus dem Westfälischen zur DDR gekommen und durch die Revolution zum Thema Staatssicherheit. Und von dort als Wissenschaftler zur Stasi-Unterlagenbehörde war zumindest theoretisch kein großer Sprung mehr.
2: Vielen Dank. Ursprünglich sind Sie ja Chemiefacharbeiter gewesen. Wie ist es gekommen? Sie haben in einem anderen Interview gesagt, dass Sie auch durchaus damit zufrieden gewesen wären, den Rest Ihres Lebens in diesem Beruf zu arbeiten. Wie ist dann der Umschwung zur Wissenschaft gekommen? Und vielleicht können Sie auch noch kurz auf Ihr Studium eingehen. Was genau Sie studiert haben, haben Sie jetzt noch gar nicht erzählt. Ich habe eine
0: Berufsausbildung als Chemiefacharbeiter gemacht und für mich persönlich war das ein großartiger Beruf. Den hätte ich gern bis zur Rente Gemacht. Das Panschen von Chemikalien und es kommt was Richtiges raus, was haptisch wahrnehmbar ist. Was. Allerdings habe ich mich in der Zeit mit Zwangsarbeitern während des Nationalsozialismus befassen müssen. Durch eine Aufgabe, die mir als Stift oder Learning, wie es zeitgenössisch hieß, übertragen wurde, schließlich auf die Zwangsarbeiterkartei der Kartei über die Menschen, die dort aus anderen osteuropäischen Ländern verpflichtet wurden, dort zu arbeiten, unter absurden Arbeitsbedingungen. Die waren so alt wie ich, 17, 18 Jahre, und diese Kartei sollte ich vernichten. Ich konnte mich dazu nicht entschließen und nahm sie mit nach Hause und sorgte später dafür, dass die Kartei dort landete, wo die Menschen, die noch überlebt haben, damit etwas anfangen konnten, denn dann hatten sie zum ersten Mal einen Beleg über die Zeit im Deutschen Reich, wie es damals hieß. Das fand das Unternehmen überhaupt nicht nett und hat mir nach der Ausbildung nicht die Übernahme angeboten, was bei Chemiefahrer Standard war, also man muss es schon sehr vollfostig sein oder irgendwie anders Probleme haben, um nicht übernommen zu werden. Die wurde nicht übernommen, als eine der ganz wenigen von 90 für die Facharbeiter. Kurzum, dieses Werk, das während des Nationalsozialismus geschaffen wurde, war ein Buna-Werk. In Auschwitz gab es auch ein Buna-Werk. Es gab überhaupt nur vier Buna-Werke, die waren ziemlich im Nationalsozialismus eingebunden und fanden, die Zwangsarbeiter-Thematik nicht besonders schick. Kurzum, ich konnte meinen Beruf nicht mehr ausüben und musste mir was Neues einfallen lassen. Da kam mir die Idee, Abitur konnte ja nicht schaden. Ich habe mir überlegt, was ich studieren sollte. Ich habe mehrere Modelle im Kopf gehabt, sogar auch mal Medizin habe mich dann aber letztlich für Politik, Soziologie und Philosophie einschreiben lassen und auch ein paar so eine der Psychologie besucht. Das klingt ein bisschen fett, muss man aber zeitgenössisch erklären. Damals wollte man kein Fachidiot sein, man wollte allgemein gebildet sein, deshalb dieses Ensemble mehr
1: Dann fragen wir jetzt noch mal ein bisschen konkreter. Wie sieht Ihre Forschung in der Stasi-Unterlagenbehörde aus? Handelt es sich da überwiegend um qualitative Einzelfallstudien, die Sie anfertigen? Oder versuchen Sie statistisch repräsentative Aussagen zu dem Aktenmaterial zu treffen? Können Sie uns da Beispiele
0: geben? Meine wissenschaftliche Arbeit in der Stasi-Unterlagenbehörde war wesentlich die Grundlagenforschung. Und in Sachen Ministerium für Staatssicherheit interessierte ich mich nur für eine größere soziale Gruppe, der in der Geschichte der Staatssicherheit etwa 600.000 Personen angehört haben, nämlich Agenten, Kundschafter, Spione, Spitzel und Denunzianten oder wie auch immer man das nennt, mhm. zusammengefasst mit der Bezeichnung inoffizielle Mitarbeiter, abgekürzt IM. Also jetzt nicht innere Mission, sondern inoffizielle Mitarbeiter. Das war ein lang angelegtes Forschungsvorhaben, das drei Stufen haben sollte. Und die erste Stufe begründete sich darin, dass in der gesellschaftlichen Medien die dollsten Vorstellungen zu IM existierten, die wenig Berührung mit dem hatten, was wir in den Akten lesen konnten. Also die erste Phase bestand darin, die Normen. Also, welche Regeln hatten die, um Menschen nachrichtendienstlich, geheimpolizeilich zu führen? Die zweite Phase war das Lösen eines Konflikts. In den Medien war unterdessen die Rede davon, dass zum Schluss zwei Millionen Bürger der DDR für die Staatssicherheit heimlich spioniert hätten. Naja, bei 60,6 Millionen Einwohnern jeder Achte und wenn man jetzt noch Säuglinge und Persönlichkeiten gehobenen Alters rausrechnet, grenzte das schon fast an die Auffassung. Wohl jeder hat das gemacht. Das stimmte nicht. Also musste man ein Verfahren suchen herauszufinden, wie viele waren es denn nun und wie ist es belegt. Das war etwas aufwendig. Und intellektuell ungefähr das Traurigste, was ich in meinem bisherigen Leben absolvieren musste. Das Sammeln von Zahlen, Statistiken, die in sich belastbar sein mussten. Die zweite Phase bestand also darin, Dimensionen zu beschreiben. Ich gelangte zum Ergebnis, es waren zum Schluss nicht 2 Millionen, sondern 189.000. Und mehr noch war zu fragen, wie sieht denn das Geschlechterverhältnis aus? unter den Inhoffizienten? Oder wie alt waren die? Gab es Minderjährige? Oder wie waren die sozialstrukturell zusammengesetzt? Waren es nur Eliten, Intellektuelle? Oder wer war das? Das war die zweite Phase. Zahlen. Wir konnten bisher keine Besseren als diese ermitteln. Der dritte Teil stand in der Analyse der Beziehung zu etwas. Diese Phase ist nie abgeschlossen worden, weil die Behörde andere Akzente wünschte. Ich habe das bedauert, weil so viel Anlauf, und jetzt kam es doch eigentlich auf das Interessantrahmen. Wie ordnet man sie ein? Was waren das für Menschen? Warum haben sie es gemacht? Also verschiedene Aspekte. Da nun das als Großprojekt nicht mehr im Raum stand, habe ich mich entschieden, kleinere, einzelne Studien zu machen, wo bestimmte Phänomene beschrieben werden. wie beim Beispiel: Wenn jemand Agent war, wollte er auch, dass seine Kinder Agenten werden. Das war so eine. Frage. Oder wie ist es denn mit Kindern? Sollten die auch IM werden und wie stellt sich das empirisch dar? Das ist ein Forschungsstrang gewesen. Und jetzt gibt es noch einen zweiten. Ich nehme an, sie sind das erste Mal hier auf diesem Gelände. Ja. Ja. Da vorne das Gebäude, das hinter ihnen steht beherbergt dann den Diensteinheit des Ministeriums für Staatssicherheit mit dem Namen Hauptverwaltung A oder anders ausgedrückt. Die Spionagetruppe des Ministeriums, die konnten bis Juni 1990 ihre Unterlagen vernichten. Eigentlich gibt es fast nichts mehr über diese Spionage die Aufgabe lautete, wenn es fast nichts gibt, aber was gibt es denn noch? Und dann gibt es dann bestimmte Spezialmaterialien, wie eine Kartei, die in den Medien als Rosenholz bezeichnet wird, oder Informationen, die diese Agenten beschafft haben, die sind aggregiert auch überliefert. Der Schwerpunkt war also die Hauptverwaltung A. Und eine dritte Sache die ich aber mehr so für mich gemacht habe. Durch das Ministerium für Staatssicherheit sind Menschen unter die Räder gekommen. Davon hat jeder schon gehört. Da habe ich mich mit einzelnen Personen besonders intensiv befasst. Eine Person hieß Oskar Brüsewitz, ein Pfarrer, der sich mit Benzin übergossen und dann angezündet hatte und an deren Folgen er dann starb. Man kann also sagen, zwei Hauptforschungsstränge. Diesen
2: ich würde jetzt einmal auf, auf so einen Einzelfall zu sprechen kommen. Ähm, ich nehme an, dass Sie als BSTU-Mitarbeiter es grundsätzlich befürworten, wenn Privatpersonen ihre Akte einsehen möchten. Gab es einen Fall, wo die Lebensgeschichte, die Sie in einer Akte gelesen haben, geprägt war von so viel Unehrlichkeit und so viel Manipulation seitens der geliebten und vertrauten Menschen, dass sie sich gewünscht haben, der Betroffene möge niemals in seine Akte hineinschauen wollen.
0: Wer in diesen Akten liest, trifft immer auf Menschen, die in ihrer Art ungewöhnlich sind. Das, die Schwierigkeit besteht darin, dass es das Normalmaß nicht mehr normal ist, sondern das Unnormale, das Andere, das Normale. Ich selbst empfehle jedem, in diese Akten zu gucken und sich selbst einen Eindruck zu verschaffen.
1: Manchmal
0: jedoch bin ich auf Akten gestoßen, wo ich mir denke, genau, und ich gucke der Betroffene nicht rein weil er dann vielleicht entdecken würde, dass die von ihm so geliebte Frau möglicherweise von der Staatssicherheit an ihn herangespielt wurde zu DDR-Zeiten, um ihn zu neutralisieren. Ich selbst äh, veröffentliche dann solche Fälle nicht, ja, weil das müssen Betroffene unter sich ausmachen. Ja, aber das gibt es.
2: Würden Sie uns so eine Geschichte erzählen, weshalb die Staatssicherheit eine Frau an jemanden herangetragen
0: hat, wie so etwas ablief? Ich will es gerne abstrakt beschreiben wollen, hier. Wir stellen uns häufig vor, dass das Ministerium für Staatssicherheit eine abweichende Äußerung registrierte und dann nach bestimmten Verfahren guckte, Ruhe in den Karton zu kriegen. Das heißt, die Person zu belehren oder aber repressiv zu behandeln, bis hin zur Haft. Manchmal jedoch hatte die Staatssicherheit das Bedürfnis, diesen Menschen wieder zurück in die sozialistische Gemeinschaft zu locken und hat dann spezifische Maßnahmen eingeleitet, die dazu beitrugen, dass dieser Mensch sich sagt, okay, ich schluck das jetzt, ich habe dadurch ja doch noch bestimmte Vorteile. Da gibt es unterschiedliche Verfahren. In der Regel ist aber das Kernelement, dass ein Mensch ein solches Vertrauen genießt, dass man wieder Lust hat, in der DDR zu leben ohne in der DDR sympathisch zu finden. Da musste die Stadt sich halt schon überlegen, wie muss dieser Mensch beschaffen sein, dass der Mann an Doktern oder die Frau, gibt ja, Da musste man sehr viele Informationen haben über die inneren Bedürfnisse eines Menschen und die Ansatzpunkte und dann passend dazu einen Mensch zu suchen. Ich würde das Gesellschaftssteuerung nennen. Etwas, was wir in unserer demokratischen Gesellschaft gar nicht kennen. Niemand kenne ja auf die Idee, den Bundesnachrichtendienst oder den Verfassungsschutz sich so vorzustellen, dass der da irgendwelche Beziehungen makelt, nur damit er Lust auf die freie, heimlich demokratische Grundordnung kriegt. Das, ist, das kann man sich doch nicht mal vorstellen.
1: Inwieweit würden Sie sagen, stand dann Aufwand dieser Operation mit deren Effekt im Verhältnis? Wenn ich mir das jetzt so vorstelle amateurhaft, dann scheint mir das eine sehr aufwendige Operation zu sein, um einen Menschen womöglich wieder von der DDR einzunehmen.
0: Diese Frage habe ich mir immer wieder gestellt. Hatten die eigentlich mal so ein Controlling in Richtung Aufwand und Nutzen? So, hat es, so etwas hat es formal schon gegeben. Hier muss man nur gucken, wer hat den Auftrag erteilt, wenn es politisch, programmatisch erwünscht war, Menschen dazu zu bringen, doch nicht ausreisen zu wollen. Die sogenannten Antragsteller auf ständige Ausreise dann wurde viel Manpower investiert, diese Leute da einzubringen, für sich zu erklären, ist doch ganz gut hier, ich bleibe. Der Aufwand war unbeschreiblich groß, hatte aber eigentlich nicht den Effekt, denn diese Repression führte auch zur Radikalisierung. Das heißt, der Einsatz konnte auch nach hinten Losgehen. Plötzlich war jemand erst richtig laut, der nur einen Moment lang flüchtig nachgedacht hat, die Biege zu machen. Ich habe den Eindruck, das ist jetzt nicht Ergebnis empirischer Arbeit, sondern der Aktenlektüre, das Verhältnis zwischen Wirkung und Effizienz, hat nicht wirklich gut korrespondiert mit dem Aufwand. Ja, ich denke, die politischen Vorgaben waren gewichtiger als eine nüchterne Effizienzanalyse, die in jedem Unternehmen irgendwann mal stattfindet. Es war auch ein politisches Instrument und dann sind die Kosten anders zu definieren.
1: Wären Sie ein guter Spion?
0: Ich, ich vermute, nein. Ein guter Spion sollte mindestens zwei Leben führen können. Das scheinbare und das wirkliche, also die nachrichtendienstliche Seite. Und er sollte sehr, ein sehr gutes Gedächtnis haben. Denn man kann sich ja schlecht hinsetzen und jetzt Sachen sofort mitschreiben, die man gerade beim Bier mit einer Zielperson austauscht diese beiden Fähigkeiten, die nicht schlecht sind, ich fürchte, ich habe sie nicht.
2: Sie haben in einem anderen Interview mal davon gesprochen, dass Günter Guillaume, an den man vielleicht zuerst denkt, wenn man an die Auslandsspionage der Staatssicherheit denkt, gerade mal Mittelklasse als Spion gewesen sei. Was unterscheidet Günter Guillaume von einem Spitzenklasse- Stasi-Auslandsspion?
0: Das äh, hat eine gute empirische Grundlage. Man denkt das gar nicht, wie kommt man zu einer so starken Bewertung? Die Jung war Mittelmaß oder nicht mal Mittelmaß. Wenn eine nachrichtendienstliche Quelle eine Information beschafft, wird diese bewertet wie in der Schule mit Schulnoten. Stark vereinfacht ausgedrückt, 1 bis 5, 1 Top 5. War mal nett. Und diese Bewertungen sind für Günther Guillaume für ein bestimmtes Zeitfenster überliefert. Für die Jahre 69 bis 74. Wenn ich das jetzt sauber memoriere, etwa 45 Informationen. Wo keine Eins dabei war, eins mit Zweier, aber eher Drei. Das für sich genommen ist keine Aussage. Sie wird erst dann eine Aussage, wenn man sie mit Personen vergleicht, die im gleichen Zeitfenster agiert haben. Und wenn man hier zur Grundlagen auf fünf Jahren, gibt es etwa Max, das ist ein Deckname eines Sozialdemokraten in Bonn, der hat ein Mehrfaches geliefert, mit reihenweise Bewertung 1. Vergleicht man also diesen beiden Fälle, Guillaume hat den Decknamen Hansen, also Max und Hansen, war Hansen deutlich schwächer und dieser Fall Max, den gibt es mehrfach. Damit kann man schon mal sagen, also Guillaume ist nicht unter den Top Ten. Eine dieser fünf Noten, ähm, das ist die Note 4, läuft äh, unter der Bezeichnung offenes Material. Das heißt, wenn jemand eine Zeitung kaufen würde, ist das offen. Guillaume hat einzelne offene Unterlagen. Wenn man bedenkt, wie mühevoll es ist, ein Dokument zu fotografieren, das war damals äh, Handwerklich das übliche Programm, das Migrat dieses Films in ein kleines Versteck verbringt und dann kommt einer aus der DDR und holt äh, dieses Migrat in einem Versteck aus einem Versteck, äh, reist dann verschlungen nach Berlin, Hauptstadt der DDR und dort wird es wieder hoch äh, gefilmt, also ja, ausgedruckt, um dann festzustellen, das hat man schon in einer Tageszeitung gelesen, der Newswert ist dann schwach und das ist halt drüber Jung passiert. Das heißt, die Behauptung, er sei nicht mal Mittelmaß, korrespondiert mit dem Wert seiner Informationen. Und damit sind wir bei einer Sache, die nicht häufig erörtert wird. Für einen Nachrichtendienst wie das Ministerium für Staatssicherheit und seine Auslandsspionage war der Wert einer Quelle danach definiert, welche wertvollen Informationen er liefert. Das ist ja kein Unterhaltungsprogramm unter Beschäftigungstherapie, sondern das ist ja eine richtige Arbeit, operative Arbeit. Da fällt Günther Guillaume schlicht nicht unter die ersten 100. Er ist nur berühmt geworden, weil er eigentlich ziemlich gute Zugänge gehabt hätte als Referent. Als einer der Referenten des Bundeskanzlers Willy Brandt müsste man eigentlich unglaublich Kenntnis haben, das bildet sich nicht in den überlieferten Informationen ab. Sie sind Honorarprofessor an der
2: Universität in Odense in Dänemark und lehren dort Geheimdienstgeschichte. Ist das nicht schön? Ja und uns interessiert dabei, was unterschied die Staatssicherheit im Vergleich zu anderen Geheimdiensten, die wir heute vielleicht auch kennen. Oder anders formuliert, es ist es ja häufig gesagt worden, dass es neben dem Mossad nur das MFS gegeben hat, das mit so einer Spitzenklasse gearbeitet hat. Was kann ein Nachrichtendienst heute von der
0: Staatssicherheit lernen? Eine Geheimpolizei hat exekutive Befugnisse. Das Ministerium für Staatssicherheit konnte Personen von der Straße runternehmen und in eigene Untersuchungshaftanstalten verbringen. Dieses Modell haben bundesdeutsche Nachrichtendienste nicht. Kein Verfassungsschutz, kein Bundesnachrichtendienst und kein Bundesamt militärischer Abschirmdienst kann jemand von der Straße pflücken und in womöglich eigene Untersuchungshaftanstalten So ist ein Riesenunterschied. Wir in der Musik haben dieses Instrument nicht. Das ist ein gravierender Unterschied zu geheimen Polizeien. Das war Ihre erste Frage. Und wie lautet die zweite?
2: Was wir von der Staatssicherheit lernen können als Geheimdienst.
0: Als Geheimdienst, das ist ja das mit der Exekutive. Man unterscheidet also zwischen Geheimdienst, Geheimpolizei und Nachrichtendienst. Also diese Trennung. Ja, eine ganze Menge. Das Ministerium für Staatssicherheit gehörte ja in den osteuropäischen, sowjetischen Kontext. Schafft es das Mikro noch? Egal. Das Ministerium für Staatssicherheit gehörte ja in den osteuropäischen, sowjetischen Kontext. Nicht alle Dienste aus dieser Ära sind insolvent gegangen. Der russische Dienst arbeitet unter einer anderen Bezeichnung weiter. In China stellt sich das auch so dar. Da hat es noch keine Revolution gegeben. Und in Nordkorea ist es auch so. Da ist keine Unterbrechung durch 89 entstanden. Das heißt, es gibt heute also noch Dienste, die in der Denkweise und operativen Technik so arbeiten wie das Ministerium für Staatssicherheit. Wenn man also weiß, wie das Ministerium für Staatssicherheit arbeitet, weiß man mehr oder weniger auch, wie die Dienste in China, Nordkorea und auch Russland arbeiten. Der dritte Punkt, den Sie in dem Zusammenhang gefragt haben, hm, war jetzt das Ministerium für Staatssicherheit der Beste, neben dem Mossad. Ich kann mich an solchen Spekulationen einfach nicht richtig beteiligen, ich sage auch warum. Beim Ministerium für Staatssicherheit habe ich die Akten gelesen, die vom Mossad, vom CIA, von anderen Diensten nicht. Da kenne ich nur Literatur über diese Dienste nie habe ich recht bald verstanden, dass die Literatur über Dienste manchmal nur schwache Tuchfühlung zur Realität haben. Ich kann das nicht vergleichen. Sie haben es ja gerade
1: angesprochen, dass Sie die Stasi-Akten gelesen haben und zwar tausende davon. Was würden Sie sagen, ist die unglaublichste Geschichte, die Ihnen dabei untergekommen ist?
0: Für mich ist das Arbeiten mit einem zwölfjährigen Jungen, das, was mir sehr unter die Haut gegangen ist. Ja, ein Zwölfjähriger als IM, der Jüngling. Das hat mich sehr berührt. Ich glaube nicht, dass es viele Staaten auf der Erde gibt, schon gar nicht die Bundesrepublik Deutschland, die einen zwölfjährigen Jungen als IM erneuern will. Ich glaube es auch, das ist keine Massendepension an sich um Einzelfälle. Aber dass Kinder verführt werden, geheimpolizeilich zu arbeiten, war mich wirklich beeindruckt.
1: Wie kommt es dazu, dass ein Zwölfjähriger angesprochen
0: wird? Der hatte Quatsch gemacht in einer Schule. Und die Stadtsicherheit suchte Quellen in dieser Schule. So haben sie das eine mit dem anderen vermengt und da haben es eine Art Paket gemacht. So kam Jüngling ins Geschäft nicht ewig. Und er hat auch nicht wirklich operativ gearbeitet, machte er mich. Mut eines Kindes haben viele Erwachsene so mit Sie haben viele Jahre als
2: Gutachter gearbeitet und auch geprüft, inwiefern Personen, gegen die der Vorwurf erhoben würde, mit dem Ministerium für Staatssicherheit kollaboriert zu haben, inwiefern diese Personen wirklich belastet waren. Was hat für Sie erstens den Reiz dieser Arbeit ausgemacht und was würden Sie zusammenfassend sagen, haben Sie aus dieser Arbeit
0: gelernt? Ja, jede Analyse, jede wissenschaftliche Arbeit ist eine Art. Gutachtertätigkeit, ob das nachher als Buch gedruckt wird oder hübsch mit gutachterlicher Stellungnahme überschrieben wird, ist eine Form Sache. Wenn ich alles zusammennehmen sollte, habe ich eins daraus gelernt. Als ich in Westfalen noch Student war, war mein Menschenbild so, naja, die Gesellschaft hat ihn so geformt und äh, Jetzt ist das geronnen und äh, das bleibt jetzt so. Möchte das Ministerium für sichert, habe ich gelernt, mit dem richtigen Besteck, den richtigen Techniken, kann man eine so ein krummes Holz, wie Kant das mal genannt hat, doch noch verändern. Ich gebe ein drastisches Beispiel. Wenn ein Bürger der DDR angehalten wird, Jemanden im Westen zu erschießen, den er gar nicht kennt, dann muss man eine Menge psychologischer Manpower in diesen Menschen investieren, dass er das Bedürfnis hat, die Knarre zu nehmen und abzudrücken. Also Weil wir haben keinen Toten gefunden. Aber belegt ist wiederholt versuchte Tötung. Daran wird erkennbar, dass das Ministerium offenbar mit seinen 13.000 Führungsoffizieren Talente gehabt haben muss, sowas irgendwie hinzukriegen. Denn wenn ich Ihnen sage, bringen Sie bitte den Kassierer der Rezeption des Stasi-Museums um, würden Sie möglicherweise allerlei Dinge denken und tun, ihn aber nicht liquidieren. Darf ich mal so unterstellen. Das ist richtig. Ich habe es gern. Ah. Und gibt
1: es prominente Fälle, von denen Sie uns erzählen können?
0: Es gab Personen, die heute bekannt sind, wo ich mitgewirkt habe, sich mit den Unterlagen auseinanderzusetzen und die zu bewerten. Eine Person trägt den Namen Manfred Stolpe. Der war Ministerpräsident des Landes Brandenburg. Der war in Verdacht geraten, als inoffizieller Mitarbeiter mit dem Decknamen Sekretär für die Staatssicherheit tätig gewesen zu sein. Es gab sogar einen Untersuchungsausschuss in dieser Frage, der politisch mehrheitlich entschieden hat, das war nicht der Fall. Hier vertrete ich. Eine Minderheitenposition. Ich äh, bin zu dem Schluss gekommen. Ja klar. Und äh, mein Hauptbeleg ist eine Biografie von ihm selbst. Nach bevor der Untersuchungsausschuss tätig geworden ist, hat er ein, ein Buch, biografischen Einsprengsel serviert. Und dann berichtete er, dass er sich in einer konspirativen Wohnung der Staatssicherheit getroffen hat. Das heißt, er wusste, es ist die Staatssicherheit, das ist ja wichtig, den Beziehungspartner zu kennen, und dass es eine konspirative Wohnung war und dort habe er ihnen Sachverhalte erzählt und er schreibt sogar, mitunter habe er das zweimal erzählt, um sicher zu sein, dass sein Gesprächspartner von der Staatssicherheit es wirklich verstanden hat. Nach, dem, nach der Definition des Gesetzgebers ist äh, damit der Charakter eines inoffiziellen Mitarbeiters nicht auszuschließen, denn der Gesetzgeber sagt, jemand, der dem Ministerium für Staatssicherheit Informationen liefert. Man hätte gar keinen Untersuchungsausschuss gebraucht, um diese Quintessenz zu haben, und hätte nur die Seite aus dem Buch kopieren müssen. Aber das passte nicht gut in die politische Zeit damals. Denn das politisch erwünschte Ergebnis sollte ja anders ausfallen. Und die Gesellschaft tut sich immer noch schwer, darüber zu sprechen, da der Mann zum Schluss gesundheitlich stark eingeschränkt war und jetzt bei seinem Herrn zu Gast geworden ist. Manfred Stolper also. Aber es gab mehr. Es gibt einen, bei dem Allgemein nicht geklärt ist, ob er ein inoffizieller Mitarbeiter war, nämlich Gregor Gysing. Die Aktenlage ist nicht so, dass man das hundertprozentig sagen könnte. Ich persönlich schließe das nicht aus. Aber das ist ja keine Empirie. Man darf in unserem Staat schon erwarten, zureichende Belege auf den Tisch zu legen. Und auch mein Letzten eher bekannten äh, Mann, interessant, ne? es sind meistens Männer, über die man redet, ist auch nicht irritierend, es waren in der Regel Männer, äh, die Lust auf so eine Tätigkeit hatten. Ist äh, Günther Wallraff, der stets bestritten hat, übrigens die beiden davor auch, äh, inoffiziell tätig gewesen zu sein, da bin ich mir nicht so sicher. Da unterscheiden sich die Auffassungen von Günter Wallraff und mir. Das ist das Schöne an Demokratie. Da ist das möglich. Ja, es waren also auch bekanntere Personen dabei. Sagt Ihnen Günter Wallraff etwas? Ja. Okay. Ja, dürfte nicht für alle ihrer Generation gelten.
1: Der Linkspartei wird ja häufig vorgeworfen, dass sie zu einem großen, oder zu einem zumindest bemerkenswerten Anteil noch aus alter SED-Elite oder auch IMs und so weiter und so fort besteht.
0: Würden Sie das bestätigen? Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder hat die Linkspartei, 60.000, irgendwie sowas. Ich sage das jetzt mal aus dem Bauch. Wenn also ein Großteil... Ähm, aus der SED stammen sollte oder auch inoffizielle oder hauptamtliche Mitarbeiter des Ministeriums verstanden, müssen es ja über 30.000 sein. Also wenn es 60.000 sind, müssen es über 30.000 sein. Man sollte in diese Überlegung einschließen, dass die Projekte, die die DDR vor 30 Jahren insolvent gegangen ist unter aktiver Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger der DDR. Vielleicht der ein oder andere Sowjetbürger in Form von Gorbatschow. Auch noch. Ist also 30 Jahre her. Das heißt, jemand, der früher Mitglied der SED war oder auch IM, muss, sollte damals schon so mindestens 20, 25 Jahre alt gewesen sein, die wären jetzt 50 oder 55. Gut, jetzt sehen wir bei dieser Partei an, dass doch manche Mitglieder schon ganz schön in die Jahre gekommen sind. Da könnte der Anteil überproportional sein. Ich denke, dass ein Teil früher in der SED war. Das ist auch nicht wirklich überraschend, diesen Nummer Nachfolgepartei. Der Anteil der inoffiziellen den würde ich nicht so hoch äh, bewerten. Dies ist aber eine Meinung. Ich habe das nicht untersucht. Ich weiß es schlicht nicht. Man müsste dann jetzt 60.000 durch die Kartei schicken und gucken, wie viele bleiben da hängen. Ja, und Da müsste man immer aufpassen, weil die Sterberate ist ja jetzt ganz leidenschaftlich ausgeprägt. Äh, Wer dann nicht mehr in die Statistik gehört, weil er bereits seinen nächsten Lebensabschnitt eröffnet hat.
1: Eines ihrer Forschungsgebiete, das hatten Sie vorhin auch schon erwähnt, war diese
0: Rosenholz. Was meint man damit? Eigentlich ist Rosenholz eine Bezeichnung des Verfassungsschutzes. Aktion Rosenholz meint 1993 eine Dienstreise in die USA vorzunehmen, um dort mikroverfilmte Karteikarten anzugucken. Heute ist es so, dass die Bezeichnung Rosenholz für die Kartei des des Hauptverwaltung A besteht. Sie ist, wenn es sich um deutsche Staatsbürger handelt, nun in Ablichtung, in digitalisierter Form, keine 60 Meter von hier. Vorgehalten natürlich jetzt eingespielt ins Computersystem. Die Hauptverwaltung konnte sich weiterhin selbstständig auflösen, also der Auslandsnachrichtendienst bis Juni 1990. Und von dem war fast nichts so übrig geblieben. Und überraschend dann doch eine Mikroverfilmung eben mit dem Namen Rosenholz. Damit hatte man zumindest Kenntnis von den Personen, die die verzeichnet haben. Das ist keine Agentenkartei. Unter den dort verzeichneten sind auch Agenten. Muss man rauspuppeln, welcher von denen das war. Ja, Rosenholz hat mich beschäftigt. Als die Schorrer aus den USA vom CIA hier landete, gab es eine Forschungsgruppe, die sich damit befassen sollte. Was ist das? Was sagt uns das? Und so weiter. Und der ist aufgefallen, dass in Buchstabenfolge LA bis LI, also den Nachnamen, die so beginnen, die Karteikarten schon mal fehlen. Also, wer diesen Nachnamen hat, hat etwas Schwein gehabt. Ja, die sind nicht dabei. Und die Karteiverfilmung endet äh, im Januar 88. Die Fragestellung, die uns beschäftigt hat, ging in zwei Richtungen. Richtung 1. Richtung haben uns die Amis beschissen? Es kann ja mal vorkommen, dass man versehentlich bestimmte Karteikarten nicht ausgeliefert hat. Denn historisch betrachtet, nicht bezogen auf den CIA, sondern historisch betrachtet, ist es eigentlich ziemlich bescheuert, ein ziemlich gut laufendes Auto zu verschrotten, wenn man es noch nachnutzen kann. Belege dafür haben wir nicht gefunden, und Zumindest keinen, die wirklich überzeugen können. Wir können den Vorsatz nicht feststellen. Die zweite Frage war, kann man das Material, wie kann man das Material nutzen? Natürlich als Findingsmittel, klar, um eine Person zu finden und die ragt, wenn es eine gibt. Und zu historischen Zwecken, ja, um die Geschichte dieses Auslandsnachrichten zu rekonstruieren. Dafür ist das noch nützlich. Juristisch. Null. No. Vielleicht können Sie noch
2: einmal kurz erklären, weshalb die Rosenholzdateien überhaupt beim CIA gelandet sind?
0: Warum kann man spekulieren? Der Skalp eines untergang nachrichtendienstes ist Ziel eines jeden Nachrichtendienstes. Das ist ungefähr the best of. Die Schatulle abzuziehen. Hier hat CIA das Rennen gewonnen. Warum ist Simpa? Wie? Wie gelangten die daran? Das wissen wir nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur das, aber nicht wie. Wir können nachweisen, dass sie am 28. Dezember 1989 existiert haben muss. Wir können es als plausibel ansehen, dass da im April 1990 eine Verfilmung geschrottet wurde, wo aber die Filmlosen nicht genau verzeichnet wurden und es sich dabei nicht um das später als Rosenholz genannte Filmgut handelte, was immer da geschrottet wurde. Es wurde viel geschrottet, es wurde auch wirklich geschrottet, aber diese Verfilmung war es nicht. Wie es den Amerikanern gelungen ist, da dran zu kommen, weiß man nicht im letzten Dezember wurde ein Film gezeigt mit dem Namen Wendezeit. Ich weiß nicht, ob, ihn, ob Sie da gestolpert sind. Da hat man einen Versuch unternommen, mal zu fantasieren, wie es gewesen sein könnte. Gewissermaßen auf dem Weg zur Vernichtung den Lastwagen eingesammelt, kopiert und weiterfahren lassen. Aber das ist nur eine Filmfantasie. Hm.
1: Seit 2018 sind Sie jetzt Leiter der Spionageabwehr beim Berliner Verfassungsschutz. Und da fragt man sich, wie sind Sie als Historiker und Politikwissenschaftler an diese Stelle gekommen? Was qualifiziert Sie für diese Arbeit?
0: Ich befasse mich schon immer mit der Spionageabwehr. Das liegt in der Natur des Forschungsgegenstandes. Und da habe ich ein Wissen angesammelt, das heute noch nützlich ist.
1: Und wie sind Sie an diese Stelle gekommen?
0: Indem ich gefragt wurde, ob ich das reizen könnte. Reizte mich. In Ordnung. Vielleicht bleiben wir gleich etwas
2: gegenwärtsbezogen. Wenn man sich vor einigen Jahren die Verteilung der, der brennenden Asylbewerberheime in Deutschland angeschaut hat oder wenn man sich heute anschaut, wie die Wahlerfolge der AfD verteilt sind, findet sich das alles überproportional häufig auf dem Gebiet der ehemaligen DDR und es gibt da verschiedene Theorien, die ja jetzt auch gerade wieder in, ja, in Vorbereitung des Jubiläums 30 Jahre Deutsche Einheit hochkommen. Manche meinen, es liege daran, dass nach der einen Diktatur die andere folgte und die Ostdeutschen nie so eine wirkliche Zivilgesellschaft erlernen konnten. Manche meinen, es liegt daran, dass in der Transformationszeit so viele Fehlgriffe, so viele Probleme auftauchten. Diese, also die Treuhandanstalt wird dann immer hochgehalten oder der Elitenaustausch an den Universitäten und in der Verwaltung. Das ist ja jetzt auch durch, durch Ilko Sascha Kowalczuks Buch die Übernahme nochmal neu aufgelegt und diskutiert worden. Was, was glauben Sie, was inwiefern ist Ihrer Meinung nach Fremdenfeindlichkeit oder diese, diese Ablehnung, diese diffuse Ablehnung eines politischen Establishments, inwiefern ist diese Angst, zu kurz zu kommen, vielleicht ein Erbe der DDR-Erfahrung oder vielleicht auch dieser Transformationszeit?
0: Es gibt wirklich eine beachtliche Anzahl von an Modellen, warum wir das erleben, was gerade geschieht. Ich selbst beteilige mich nicht daran. Ich beobachte, dass es Rassismus, Faschismus oder etwas höflicher Rechtsextremismus eben nicht nur in den neuen Bundesländern gibt, sondern in Deutschland. Ich glaube, dass es solche Strömungen auch in Europa gibt. Das Thema ist noch so lebendig, als dass ich nicht glauben kann, dass man jetzt schon hat, warum das so geworden ist. Und warum sage ich das? Wenn es doch ein funktionstaugliches Modell gäbe, könnte man doch politisch dagegen steuern. Also wenn man eine Erklärung hat, kann man ja Strategien entwickeln, um solche Extremismen irgendwie zu händeln, sehe ich nicht, wenn ich nach Hanau, Halle oder sonst wo gucke. Deshalb beteilige ich mich nicht an Modelldiskussionen. Mich interessieren Lösungsansätze.
2: Okay, dann vielleicht auch von mir noch eine abschließende Frage. Wurden Sie während Ihrer Arbeit als Historiker, als Gutachter und als Verfassungsschutzmitarbeiter jemals bedroht? Oder hat man versucht, Sie zu bestechen, weil jemand die Vergangenheit vielleicht lieber hat ruhen lassen wollen?
0: Interessanterweise wird diese Frage häufiger gestellt, als würde man eine Tätigkeit ausüben, die lebensgefährlich ist. Ich muss vermutlich ein echter westfälischer Vollpfosten sein, denn ich habe es nicht bemerkt. Wenn es Versuch gegeben haben sollte, muss ich passen.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu den kurzen
0: Fragen. Wie, Wie heißen diese Fragen nochmal?
1: Rapid Fire. Rapid Fire,
0: cool. <lacht> Fanden wir auch, deswegen Okay,
1: also die erste Frage ist, welchen Ratschlag würden Sie einem jungen Menschen, der eine Laufbahn in Ihrem Fachbereich anstrebt, mit auf den Weg geben?
0: In welchem Fachbereich?
1: Den können Sie so definieren, wie Sie
0: möchten. Erstens. Neugierig sein. Richtig neugierig. Zweitens. Nur anhand von Fragen entlang arbeiten. Also nicht nur spazieren gehen und staunen, sondern fragen, warum, wieso, warum geschieht das. Drittens, es gibt eine hohe Anzahl von Bremsern, Verhindern, Bedenkenträgern, das ist eine wichtige kulturelle Größe. Man sollte sie umgehen, um weiterhin neugierig zu sein und Antworten auf seine Fragen zu suchen. Denn die Bedenkenträger, Später nicht mal in der Fußnote.
2: Wenn bei einem Hörer oder bei einer Hörerin jetzt das Interesse für die Arbeit der Staatssicherheit oder die Arbeit von Geheimdiensten allgemein geweckt wurde, wie kann er oder wie kann sie am besten in dieses Thema einsteigen?
0: Durch Lesen. Üblicherweise liest ihre Generation im Internet. Die gute Ware steht aber bislang nur in Büchern die in erheblichem Maße nicht im Internet äh, abgebildet sind. Ich würde empfehlen, zuerst immer Akten zu lesen und um dann zu gucken, in welchem Buch sind diese Akten angemessen abgebildet, differenzierend und abwägend erörtert. Haben Sie einen Lieblingsdecknamen? Ja. Mein Lieblingsdeckname heißt Adrian Peperkorn. Sagt Ihnen nichts, ne? Es gab früher, schon 100 Jahre her, einen Schriftsteller mit dem Namen Thomas Mann. Der schrieb dicke Bücher, unter anderem den Zauberberg und die Buddenbox. Adrian Peperkorn ist eine Zusammensetzung aus zwei Namen. Jeder Name taucht in einem dieser Bücher auf. Und jeder Name steht für einen Persönlichkeitstypus. Und die Verbindung aus Adrian und Peperkorn zu einer Person als inoffizieller Mitarbeiter, das ist intellektuelle Gummiklasse.
2: Was ist der größte gegenwärtige Missstand in
0: unserer Gesellschaft? unverschämte Verbreitung des Mittelmaßes.
1: Was werden Sie in zehn Jahren bereuen, momentan gerade zu viel oder zu wenig zu tun?
0: Ich werde vermutlich bedauern, nicht noch fleißiger gewesen zu sein.
2: Welches Buch sollte jeder gelesen haben? Natürlich
0: die Bibel. <lacht> Nein, das meine ich nicht. Ich äh, bin bescheiden bescheidener Geräumig. Man sollte Bücher lesen. Ich würde kein konkretes Buch nennen. Denn ich bin mir sicher, dass ich heute einen Titel nennen würde, den ich letztes Jahr noch nicht genannt hätte und den hätte ich vor 40 Jahren auch noch nicht genannt. Und andere Titel auch. Lesen. Ich beobachte, dass Lesen nicht mehr so viel Freude bereitet. Die meisten betrachten Bilder und Text passt manchmal nur als Erklärung unter ein Bild. Ich finde es andersrum besser. Vielleicht noch einmal umformuliert,
2: welches Buch hat Sie besonders inspiriert oder geprägt?
0: fantasien und Buch der Könige. Meine Fantasie ist übrigens jetzt kein Porno. <lacht> Und Buch der Könige
2: kein Märchenbuch. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, ein Gesetz im Alleingang per Dekret durchzusetzen, welches wäre es?
0: Das wäre dann nicht mein Land, wo das möglich wäre.
2: Herr Müller-Entwerks, vielen Dank
0: für das Gespräch.
1: dass es euch auch diesmal gefallen hat. Kritik und Anregungen gerne an Podcast.perspektivwechsel. gmail.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.